0: Jag brukar beskriva Hongkong som en glasbur där luften håller på att ta slut och det är mycket svårare för oss i omvärlden att
1: se. Mm, men det finns socialism och socialism, du säger socialism, men K Kinas
2: socialism idag är ju inte samma socialism som de hade för 40 år sedan. Om man tittar på vad Kina gör med Belt and Road, den, det som de kallar för nya sidenvägen, så är ju det ny kolonialism i sin, i sin renaste form.
1: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag stämmer vi upp i en svanesång för Hongkong. När britterna drog sig tillbaka från Hongkong lovades ett land, två system. Hongkongs första chefsminister sa högtidligt Vi, Hongkongs folk, kommer att vara herrar över vårt eget öde. Den sista brittiska guvernören Chris Patten, kallade detta för ett Unshakeable Destiny, ett oomkullrunkeligt öde om man talar svenska. Idag är Hongkong uppslukat av den kinesiska diktaturen. Hur kunde allt gå så fel och hur bör vi, vi i omvärlden och Sverige reagera? För att resonera om de här frågorna har jag med mig två personer. Den ena är Simona Mohamsson som är författaren till den nyutgivna och rykande aktuella boken Hongkong Rest in Peace. Välkommen Simona. Tack så mycket. Välkommen hit, eh, säger jag också, till Joar Forsell som är riksdagsledamot i Utrikesutskottet för Liberalerna. Tack så mycket. Eh, och jag heter Martin Engeby och jag är chef för Silk. Eh, Simona, vi börjar med dig. Eh, kan du ta och summera de senaste 24 åren på <laughs> två minuter? Vad har hänt sen högtidstalen?
0: Ja, man kan ju säga första juli 1997 så hissades... Hissade de brittiska soldaterna ner The Union flag Och sen efter det kan man ju säga Att det tog inte lång tid innan den här Boxen eller friheterna Som blev lovade till Hongkong Började liksom utarmas Och det kan man se genom Genom historien kanske det var mer sakta men senaste fem, sex åren kan man säga att det har gått fortare. Vi har sett en nationell säkerhetslag som har satts in i Hongkong som gör nästan till allt du gör olagligt man ser hur ökad militär närvaro man ser polisbrutalitet man har alltså sett gång efter gång hur det som var lovat som du inledde med har mm. försvunnit mm. så jag skulle säga att den stora frågan är kommer det finnas något kvar de resterande 24 åren av det här avtalet mm. eftersom avtalet går ut 2047 och det är det som är oklart
1: just det, men det tog väldigt lång tid innan man reagerar ändå det kanske är så när man avvecklar friheter <laughs>
0: Ja, men jag tänker att det här är väldigt intressant- för väldigt ofta har vi pratat om eh, platser där det är diktatur- där människor kämpar emot det. Vi ser det i, i Belarus, vi ser det liksom i många länder- där, där det finns väldigt tydligt en ondska onsk, och liksom så finns det godhet. Det finns svart och vitt. Här pratar vi om ett ställe, jag brukar beskriva Hongkong- som en glasbur där luften håller på att ta slut. Och det är mycket svårare för oss i omvärlden att se det. Det här är alltså ett, en plats- där jag skulle säga att de är mer, eh, mer, eh, mer lik, lika oss, många hongkongare, än fastlandskineser. Mm. Deras liv var mer likt oss än ungdomar eller människor likt sig själva eh, på fastlandskina. Mm. Och det har börjat försvinna. Så tänk att hela livsstilen förändras och det är lite svårare att, att ta på.
1: Mm. Och det här är ju då ett, ett uttryck för kinesisk imperialism och, och inget annat kan man kunna säga- och vi ser på flera ställen att Kina är på frammarsch. Det här kinesiska imperialismen, är det någonting som du och de andra ledamöterna i utrikesutskottet diskuterar och är bekymrade över?
2: Absolut. Jag, jag tror tyvärr att det skiljer sig lite mellan, mellan olika partier, hur allvarligt man... Man tar de här frågorna. Vissa partier kanske har eh, och kanske de partierna som är lite mer till vänster är mer vana vid att vara arg på USA och vara arg på det de kallar för amerikansk imperialism och inte så vana vid att vara arg på den här typen av politiskt system som, som, ju, eh, som ju Kina är. Men, men det är klart att om man tittar på vad Kina gör med Belt and Road den, det som de kallar för den nya sidenvägen så är ju det ny kolonialism i sin, i sin renaste form eh, där man egentligen kolonialiserar andra länder genom att skuldsätta dem över öronen och, och få kontroll över infrastruktur. Och samma sak så finns det ju rent, för, för vår egen skull här, så finns det ju rent, i vårt närområde finns det ju säkerhetsintressen som, som ju hotas också av den kinesiska Eh, imperialismen, så att eh, ja, absolut.
1: Men är det verkligen imperialism att bygga hamnar i andra länder?
2: Det är någon form av, jag skulle, jag skulle kalla det för imperialism, jag skulle vilja kalla det för någon form av nykolonialism också, jag vet att det låter hårt, men ja, det kan verkligen vara det, när man gör det på ett sätt som innebär att andra länder då blir, blir allvarligt skuldsatta eh, till, till det landet som gör detta, i det här fallet Kina. Eh, för man gör det ju också såklart inte för att vara god, och det är ingen som tror det, utan man gör det ju därför att man har och vill stärka sina, eh, sina sina ekonomiska sitt ekonomiska skruvstäd över de här länderna där man, där man gör de här investeringarna som de kallar det för men utlåningar med, med villkor om man kanske är med sätt att säga det.
1: just det och dessutom så är det ju ofta då inte speciellt demokratiska länder som man bygger de här hamnarna och infrastrukturen i så att då kommer man överens nej. med en korrupt elit om att man ska få göra de här så sakerna mot betalning och det finns, ligger egentligen inte i folkets
2: intresse. nej verkligen och sen är det där ju men det är riktigt obehagliga att det där också äter sig in. Det finns ju exempel på, på länder som, som ju kanske inte är fullt så demokratiska som Sverige men, men som inte heller är fullt så diktatoriska som Kina som också följer med detta. Så att, det är ju också ett sätt att äta sig in i vad ska jag säga, den, den, mer, den mer demokratiska världen på, på sikt. Det är väl det som är den politiska ambitionen.
1: Simona, det finns flera exempel på hur den kinesiska ambassaden här i Stockholm agerar med stor självsäkerhet och kritiserar människor i Sverige som vill yttra sig om Kinas agerande. Är det här någonting som du själv har märkt av?
0: Ja, jag har ju börjat få väldigt många brev eller mejl från både ambassaden här och –generalkonsulatet nere i Göteborg– –som säger att jag sprider felaktigheter– –och sprider en felaktig bild av såväl Kina och Hongkong. Och jag tänker att det väldigt mycket hänger ihop– –med den ganska grandiosa självbilden– –som Kina har av sig själv– –men också som Xi Jinping– Alltså vi påvisar att så här, det här Kina just nu och vad Kina gör, allt från att skicka ett mejl till mig mm. eller hur de beter sig i sina så kallade biståndsprojekt eller mm. investeringsprojekt så är det en sorts modern socialistisk storstat och de är inte intresserade av att bara hålla på med socialism- i Kina eller i Kinas närområde mm. utan de är intresserade av att få den här socialistiska idealen, det här drömmen att växa sig liksom större och det är det som är farligt med en sån ideologi tänker jag att mm. det stannar liksom inte vid den gränsen eh, och Hongkong är ju bara det första av, av kanske många brickor som vi kommer kunna se eh, antingen falla eller ruckas på under kommande tid.
1: Mm, men det finns socialism och socialism, du säger socialism, men Kinas socialism idag är ju inte samma socialism som de hade för 40 år sedan.
0: Nej, precis. Jag skulle säga att det är väl Xi Jinping själv som har sagt att han, han vill skapa den här moderna socialismen och han ska vara faden för det. Man ser ju också, eh, den, just den här, Xi Jinping är ju väldigt unik i, i, i Kina just nu och har fått... Har nästan satt upp sig till, till att vara lika st stor som Mao Zedong, liksom i ideologiskt och i vad han vill göra för Kina. Mm. Så jag tänker att. Det är absolut olika tendenser av socialism. De har ju fattat kapitalism. de försöker, så här, Kina har ju fattat kapitalism och det är därför de lyckas vara det tillväxtlandet som de är. De lyckas spela ut oss i vårt egna spel om man nu ska, ska mm. prata ur ett liberalt demokratiskt sätt där vi tror på att frihandel ska pusha länder till, till att bli mer demokratiska och att eh, frihandel ska skapa liksom, bra relationer.
1: Ja det finns freeriders i ett sådant system för att om man har en stat som då är aktiv så är det klart att då, då ja, kan man vinna fördelar. Om alla stater gjorde likadant så skulle frihandeln bli mycket sämre mm. så att de är ju lite allmänt ja, buffliga skulle man kunna <laughs> säga. Men, men är det inte extraordinärt att du får mail från den kinesiska ambassaden för vi, vårt förlag ger ut böcker om, om alla möjliga länder och har aldrig hört talas om förut att någon har hört av sig och de är ju ofta väldigt kritiska om Venezuela eller Cuba eller Vitryssland eller något annat land.
0: Jo men det, det är klart att det är jättekonstigt men jag är inte förvånad för att jag uppfattar inte att Kina eh, som, som land men framförallt eh, kinesiska representanter här i Sverige agerar särskilt rationellt. Alltså vi har sett hur de har hotat svenska journalister som Jojo Olsson mm. att sluta rapportera. Och det här är ändå en, en journalist som liksom gör det till sitt vardagliga arbete att bo, leva i Taiwan och rapportera. Vi har sett hur de har för, försökt få ministrar att inte gå på olika prisutdelningar. Mm. Jag skulle inte säga att det är, det är ett agerande från en rationell stat utan det är väldigt så här skjuter från höften och lite allmän ilska. Du vet när man inte ger barnet vad de vill i... I, liksom på, på ICA och så lägger de sig ner på golvet och bara skriker ungefär så skulle jag säga.
1: Ja, Johar, hur mycket förolämpningar ska vi tåla innan vi skickar hem, hem en ambassadör? Alltså, kan man acceptera det här typen av beteende? För att det är ju lite som om man brutaliserar ju alla relationer om man liksom tillåter att man ska prata på det här sättet.
2: Ja, i, egentligen så skulle man ju vilja säga att nej, vi accepterar inte detta, vi skickar hem den här clownen, om jag ska uttrycka mig eh, tala tal klarspråk. Men det är klart att vi behöver ju också väga nyttor och fördelar här och det är väl det som är problemet för det här är ju ett, det är ett land där vi har, det är många svenskar som är i Kina eh, om vi skickar hem den kinesiska ambassadören så kommer såklart Kina skicka hem den svenska ambassadören och en ambassad är ju inte bara en symbolhandling så att säga utan det finns ju också rätt viktiga konsulära uppgifter och så vidare som, som man ägnar sig åt jag, jag tror att gör vi detta så kommer det resultera att vi så småningom får en ny kinesisk ambassadör i Sverige som är precis lika Ja, det eh, och, det, och, det, och det är väl den, den tråkiga sanningen här, att det, det är nog inte så mycket att göra å, på det här sättet. Sen så behöver vi, väl vi se till att det finns att personer som får de här mejlen eller blir uppringda eller på andra sätt trakasserade av ambassaden får det stöd och det skydd som man kan behöva eller upplever sig behöva i Sverige för att kunna fortsätta verka, kunna fortsätta använda sina, sina, sin yttrandefrihet eller, eller vad det nu kan handla om. Eh, och det är, ju, det är ju det vi kan göra i Sverige i alla fall i den frågan.
1: Det finns ju en person som har drabbats av något värre än att få ett art mail och det är Guy Minhai. Simona, berätta vem det är.
0: Mm. Guy Minhai är ju en svensk medborgare och göteborgare eh, som numera är fängslad i Kina. Eh, och eh, ja, hur ska man kort säga, han, han provocerade väl eh, diktaturen genom att vara bokförläggare- och skriva böcker som, som bestod av oftast en genre där man liksom skämtade, sarkastiskt sarkastisk eller, eller sprider så kallade liksom skvaller om de här kommunistpamparna. Och det gjorde att han blev tagen i sitt semesterhem i Thailand och bortförd till fastlandskina. Och,
1: och när du säger tagen så menar du kidnappad. Ja,
0: kidnappad.
1: Ja, precis.
0: Kidnappad och fängslad, och ja, hans dotter bland annat som är en av personerna som pratar väldigt ofta om det här, Så här man har inte kunnat ha tillgång till honom, man har inte kunnat prata med honom, eh, och det är väl också att lägga till, bara för att förstå liksom Kina, att det här är inte en person som är fängslad, liksom i, ett, i ett land där, det, där vi vet hur, hur möjligheterna är i ett fängelse, utan man använder, det, det är väldigt tydligt klarlagt att man använder sig av tortyrmetoder- under förhör. Eh, det, är, alltså, det är hemska förhållanden. Och då tänker jag, vad gör vi när en svensk medborgare- när en svensk medborgare är fångatagen- mm -hmm. som använder sin mm. yttrandefrihet?
1: Ja, Joar, vi har två samvetsfångar i fängelsehåller- utomlands, eh, Giminei och David Isack. Är vi ett för litet land och är vi maktlösa i förhållande till diktaturerna?
2: Ja, både, både ja och nej får man väl svara på den frågan. För det, du, du ställer ju fler frågor än en så att säga. Mm. På frågan är vi ett för litet land? Ja, men då är nog svaret ja. Att vi är för små för att ensamma eh, kunna komma till bukt med det här. Ensamma har till mycket bett för att kunna hjälpa alla svenskar i hela världen alltid. Men vi är ju inte ensamma. Och det är väl det man ska ta till fasta på här. Ta fasta på att vi behöver samarbeta med andra. Såklart EU är ju det, det uppenbara. Eh, och då är, vi ju inte, då är vi ju inte svaga om, om när vi är starka tillsammans. Mm. Eh, så att det här handlar ju om såklart att ja, vi ska ju göra det vi kan. och Vi ska såklart ligga på och, och påtala detta alla gånger vi kan. Och försöka, försöka göra allt vi kan. Och också stötta de personerna som, 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 är, eh, som är Sverige återigen kopplade till de, här, till de här olika fallen. Men sen behöver också EU vara en kraft i, den här, i de här frågorna. Eh, en EU-kommissionär som jobbar med de här frågorna, det är ju inte bara Sverige som är, som är drabbade utan det, är ju, det finns ju också andra länder mm. och det kan ju hända vilket land som helst. Det är ju precis som Simona säger att det här är ju... Det är ju inte, jag tror att man, man ska inte lura sig att tänka på Kina med samma rationalitet, samma logik som man måste, man måste mm. förstå att det är ett land som agerar på, på helt andra rationaliteter, helt andra logiker mm. och då kan man bli drabbad när som helst, vilket land man än är och då behöver vi gå samman för att kunna stötta varandra
1: Ja, nej, men för att det är så att man, man fäster sig alltid extra vid ett fall som rör en av de egna medborgarna, jag vet att, till exempel att i Egypten så, så är Italien väldigt, väldigt engagerade för att det var en, en, en ung italienare som blev arresterad och, och, och misshandlade jag tror han dog också men det känns ju som att på EU-nivå att man skulle kunna samla, samla ihop det här lite.
2: Vi har ju ett uppenbart gemensamt intresse av detta och dessutom så tror jag att det, är ju, det, finns ju, det finns ju risk när man är liten att, och ensam att det kommer in vars andra intressen och så vidare men som är lite grann att ut så man kan koncentrera sig på den huvudsakliga uppgiften om man är fler och går ihop mm. man får bort lite av, av allt det andra spelet som kan vara mellan två länder när man gör saker gemensamt så, att säga. så det finns ju, jag tror att det finns inte bara av storleksskäl utan också av rent vad man kan göra vad man kan säga, vilka trådar som man är uppbundna av och så vidare så finns det stor stora vinster med att göra de här sakerna tillsammans.
1: Mm. Simona, du har ju skrivit den här boken som är helt aktuell- Hongkong, RIP eller Rest in Peace- eller Vila i frid om vi talar svenska. Och du har tillbringat tid i Hongkong. Hur, hur berättar för dem som kanske inte tänker så mycket på det- när de är ute och reser- men hur känner man att man är ett land som inte är fritt? På vilket sätt märker man liksom att det saknas frihet?
0: Alltså när jag var i Hongkong 2019- så tror jag inte att jag faktiskt slogs så mycket av det just då. Jag slogs av närheten till, till Kina och att det gällde andra saker där. Och att, att de åtnjöt och verkligen var tydliga med att här kan vi använda Twitter. Här kan jag säga vad jag vill. Men det var 2019. Den bilden har förändrats helt när jag pratar med många av dem som är, som är med i boken. De... Det finns inte längre. Det har utraderats så jag skulle säga: Skulle jag åka dit nu, så skulle jag verkligen märka av det. Jag märker av det bara av att prata med dem när de säger: Vi kan första månaden när den här nya säkerhetslagen instiftades, då var det, då var det helt tyst. Vi kunde inte ha kontakt med våra vänner i Hongkong för att de var så rädda för mm. om den här appen kanske skulle kunna vara en av de apparna som nu kinesiska staten skulle kunna använda sig av. Alltså bara den här, de här grejerna, och då behöver du inte ens vara på plats- men att du har människor du känner på plats gör att, att det blir, du märker av att det är inte längre frihet.
1: Ja, och när man inför lagar där, där som du sa inledningsvis att allt är förbjudet- alltså att det, är no, alltså det finns väldigt breda och luddiga paragrafer- mm. Då är det ju så att när som helst kan man slå till mot någon och, och det händer ju också då att man faktiskt, det räcker med att man slår till mot en person som gör någonting som egentligen inte är speciellt farligt så blir alla andra väldigt rädda. Så här tecken som jag alltid tänker på att om du ser väldigt många porträtt på statschefen då vet du direkt att det här inte är något demokratiskt land ja. <laughs> sura poliser och om någon tilltalar dig med ditt namn som egentligen inte borde kunna då vet du också oh, att, att <laughs> Mr Engenby ja, det, ja, det finns säkerhetspoliser här som, som vill markera sin närvaro ja Joar vi vill vara vän med människor i andra länder men vi vill ju inte vara med, vän med, 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 med regimerna så att säga. Och vi pratar om bojkott och så vidare men hur kan man liksom hålla de här två sakerna samtidigt att vi vill gärna ha ett utbyte med människor i Hongkong och i andra ofria länder men vi vill samtidigt liksom bekämpa regimerna.
2: Ja, till att börja med så är det ju ofta så att regi, alltså hela den tanken att man, att kunna separera på individerna människorna, folket och, och regimen, diktaturen det är ju någonting som diktaturen alltid motverkar och liksom med alla medel mm. I, uppenbart med Ryssland att man pratar om ryssofobi, det är ju ett sätt att, mm, ja. se, att få oss att inte kunna ha kontakt med, med folket, en del av den propaganda maskinen, och likadant gör ju Kina mm. på samma sätt så man, man, man försöker ju hela tiden Motverka det. Mm. För det är klart att det måste ju vara en strategi jag tänker att, eh, att Sverige är ju, vi är ett demokratiskt land vi, vi har demokratiska värderingar och vi vill och vi behöver att de ska, ska ta fäste i övriga världen då kommer demokratibeståndet in som ju, som ju du jobbar med mycket mm. Mm. Eh, och sen så tror jag också det handlar om att det behöver finnas människor som, som Simona som engagerar sig som har personliga kontakter också eh, och som, som, kan, som kan behöva stöd så att, vi har, så att vi har ett civilsamhälle som har kontakt med varandra eh, och på den vägen helt enkelt få kontakt.
1: Alla, alla diktaturer är ju inte fattiga idag och för att Nej. få bistånd så måste man då vara fattig på, alltså ekonomiskt fattig. Men, men ett mål i biståndet är demokrati så jag tänker att om man är fattig på frihet så borde, man, borde det egentligen också kunna omfattas av biståndet. Ja, och det är just att det, det är inte så dyra insatser utan det är just det. Det är de här kontakterna mellan vanliga människor som det betyder lite, väldigt mycket.
2: Mycket är ju resor och, och fika i vissa fall. Alltså det, om man, om man hårdar, det så det behövs ju inte så mycket för att två människor ska kunna få kontakt. Och för att man ska kunna ha ett utbyte med varandra. Eh, sen så är det såklart att eh, vi... Vi behöver väl också hela tiden hitta nya former för att kunna göra det här på ett säkert sätt för, för, för alltså det som är vår motpart, de personer vi vill stödja. Mm.
0: Och där tänker jag det är just det som Kina har fattat, att en del av den här lagstiftningen som gäller Hongkong, den nationella säkerhetslagen, är ju kontakt med... Ut, alltså om man har kontakt med människor som är utanför så kan det också vara en del alltså du kan få allt från fem år till livstidsfängelse för att mm. du har haft kontakt med någon som mig eller dig mm. eller som, som Martin ja. och bara det, de försöker ju liksom krympa den möjligheten och, och, eller liksom att kunna göra något överhuvudtaget.
2: Ja, verkligen och det är ju dessutom ett av de länderna som är mest aggressiva i att försöka kontrollera människor som de ser som kineser också i andra länder. Ja. Det är därför jag sa det här i början om att det, det handlar också om skydd, säkerhet, trygghet för personer som bor i Sverige ja. och som mycket väl kan vara alltså, bryggor noder till demokrati också i, i Kina men som, men som ju får utstå en mycket, mycket stor press många gånger från den kinesiska ambassaden till exempel här i Sverige och då, där behövs det ju också ett skyddsnät kring dem
1: Ja, man behöver nog inse att det är mycket mer expansiv stormakt än de andra stormakterna. Och framförallt då, det finns andra regionala stormakter som Turkiet och sådär som bryr sig om sitt närområde men, men det här är en,
2: Och i den moderna här... världen så är, så är det inte långt bort. Tidigare Nej. var Kina långt bort, nu är ja. Kina inte långt bort. Mm. Eh, ta, ta, ta hela den här diskussionen som har varit kring 5G-nätet. Alltså Kina, Kina, vill, vill Kina vill vara hemma, de vill ha kontroll över våra kylskåp, de vill ha kontroll över alla våra internetvanor, de vill ha kontroll över vår infrastruktur och människor som bor i det här landet. Så att Kina är ju inte bara inte bara vid husknuten så att säga eller, eller vid tröskeln utan Kina är inne i vardagsrummet. Så att det är ju inte någonting som är långt bort utan som är här och nu.
1: Hur, hur progressivt är Hongkong som, som samhälle? Det har, det kan, kan man gå runt med blått hår och normbrytande identitet och... Tillåter man homoäktenskap och sådär? Är det egentligen ett, ett helt, helt modernt land som vi talar om?
0: Ja men alltså Allt är ju, tänker jag, är relativt oss och det är klart att det, det, det är mer progressivt än vad Kina är i många avseenden. Eh, jag tar ju upp även i boken bland annat hur Ja, men hur den feministiska kampen och HPTQ-kampen har varit i, i demokratirörelsen också. Eh, men det, men man, det är klart att det är man märker skillnad. Alltså jag skulle säga att vi har mycket mer gemensamt jag och någon från Hongkong än, än liksom återigen någon från Hongkong och fastlandskina. Sen kan man ju säga så här det som vi oftast pratar om progressivitet, alltså exempelvis att diskutera ideologi, vara vänster eller höger det finns ju inte riktigt på samma sätt i diskussionen där och det förstår jag, när man håller på och kämpar emot en stor diktatur så kanske inte man sitter och diskuterar ja, det värsta, liksom om man ska ha en jämställdhetsbonus så, så jag tänker att det är allt är ju relativt.
1: Men hur fungerar politiken innan, innan man blev en del av Kina? Alltså hade man då parlament och partier och liksom socialdemokrater och lite mer mm. konservativa som tävlar om makten och så vidare? Det,
0: det har man faktiskt fortfarande, eller hade i alla fall vi hade ju ett systerparti bland annat i, i Hongkong som heter mm. Youngspiration de är olagliga numera så de, de finns inte men de var ju ett så kallat liberalt progressivt parti och det fanns ju partier i olika, de ideologiska Falangerna. Men man kan ju alltid säga att deras parlament till skillnad från riksdagen där Joar sitter, den var ju alltid övervägande pro-Peking. Så oav, alltså Det fanns alltid en överhängande antal ledamöter som skulle rösta som Peking ville och sen finns det då en, liten, en stor minoritet då som är av de här ideologiska falangerna.
2: Och de har ju ett helt annat system för sitt parlament. Det ja. jag, tänker jag är en sån här sak som man, som man inte tänker på alltid i debatten. Att de, de har ett system där, där folk blir invalda både från sina skrån och sen från en allmän, en allmän omröstning så att säga.
0: Och skrådelen är där man kan kontrollera exempelvis att du är pro-peking, att du följer. Och man kan ju se, senast igår så var det ju en lagstiftare som, som man faktiskt har har kickat ut från hans plats i, i då för att man ansåg att han inte var tillräckligt lojal. Och då tillhörde han ändå ett av de, de lojala partierna. Liksom. Ehm, så man kan ju se den här... Där är det ju väldigt stor skillnad. Liksom. Men det är klart att det har funnits partier- och det har funnits en ideologisk debatt- och det finns det. Liksom. Folk tycker inte lika. Vissa vill, även i demokratirörelsen- vissa vill ju ha... Bara att man ska liksom, se till att avtalet följs- fram till 2047, andra vill ha en, ett, en självständig stat mm. men jag tror att de inte har tid att grubbla över, över det liksom, utan inser att nu har vi liksom ett större hot sen får vi bråka om exakt vad vi ska göra Just det. nu, nu men, behöver vi bara hålla, trycka tillbaka Kina.
1: Men din bok heter Vila i frid, så mm. du, du är väldigt uppgiven och du tror att det är kört för Hongkong helt enkelt.
0: Ja, det Hongkong vi känner till är, finns inte längre.
1: Mm. Man avskaffade frihet och demokrati ja. och det är återkönligt. Jag tror
0: inte det finns relativ frihet. Antingen det finns inte... Är liksom en gråzon för pressfrihet Antingen låter du journalister vara journalister Eller mm. så censurerar du Antingen har du ett fritt internet mm. Eller så har du inte det Det finns ingen mm. gråzon för demokrati Tänker jag i alla fall utan mm. Antingen är det demokrati eller så är det en diktatur och just nu har jo, de liksom... nej,
1: men Det är det som slår mig i länder Där det är som är halvdemokratiska det, det kan alltid bli värre alltså Det blir mm. alltid värre då det är Sällan det blir bättre spontant liksom. mm. Så om Hongkong är förlorat Johar, vad blir då nästa byte för den kinesiska jätten gluffs, gluffs? Det är väldigt tydligt att världen inte har kunnat stoppa det här med protester och arga promemorior så vad, vad händer härnäst?
2: Jag tycker det där är en på ett sätt är det en klurig fråga för man, man skulle kunna svara Taiwan och det skulle vara ett ganska uppenbart svar det, det är det finns många det finns många paralleller också skillnader men mot, mot situationen med Hongkong men det skulle man kunna säga där har ju Kina rent, alltså rent de vill ju annektera Taiwan det är uppenbart så att man mm. ser det som en del av, av, av Kina. det är ju ett uppenbart svar men, men jag är nog Också orolig för att det som Kina gör nu, det jag tycker ni var väldigt väl inne på det nu, att det blir en gråzon kring vad när övergår det från att vara demokrati till att inte vara demokrati och det Kina gör nu till, till exempel på den afrikanska kontinenten med vissa länder det är ju också någon form av fast lite mer långsam och lite mer otydlig, det är inte riktigt lika tydliga konturer men det handlar ju också om att annektera, fast kanske inte annektera genom att sätta trupp på marken och ta, och, och, och ta platsen men annektera genom att, genom att göra vissa länder helt beroende därför att man är skuldsatt till Mm. Det är samma sak som man ser runt om Kina där man, där man bygger dammar absolut för att man behöver elförsörjning men det kapar också fiskemöjligheterna för till exempel invånare i Laos mm. eller något liknande och det är klart att det kan ju vara en politisk och ekonomisk annektering av, av närliggande länder i Sverige så tror jag faktiskt att vi ska vara oroliga för djupare relationer med Ryssland men också för spänningar i, i arktisområdet där ju, där ju Kina också har expansiva ambitioner så att, så att, så att det är eh, det kanske är svaret, eh, vad blir nästa byte det skulle kunna vara frihet för oss här i Sverige ja. eh, det skulle kunna vara eh, svaret skulle kunna vara andra länder som är involverade i det här Belt and Road eh, initiativet eh, den nya sidanvägen. men det mest uppenbara som är när vi pratar landmassor och sådär då skulle man väl kunna vara orolig för Taiwan eh, jag tror att det är det ligger ju Kinas intresse att göra saker, de kan spela spelet ganska länge, mm. det ligger ju Kinas intresse att göra saker långsamt på ett sätt som gör att vi inte reagerar och agerar på ett kraftfullt sätt som vi hade behövt göra framåtlutat till att göra motstånd och då är det kanske snarare de här andra sakerna som ligger nära till hans.
1: Mm. Det, är, det är mycket svanesång Vi är inte så, så, så vad ska man säga, optimistiska här runt bordet Men Simona, berätta om någonting från Hongkong Som har inspirerat dig att, att jobba vidare Som politiker, människa och liberal och frihetsälskare
0: Jag är ju en obotlig optimist Och jag tror ju inte Jag tror inte att det här är slutet eh, Framförallt på grund av de här människorna Som, som jag har träffat Alltså vi riskerar rätt, vi pratade lite om det här att få, få liksom äh, smått äh, elaka mejl från konsulatet men här, vi, Joar behöver inte riskera att bli utdragen från riksdagen på grund av vad han säger i talarstolen. Martin, du behöver, riskerar inte att eh, sätta sig i fängelse för att du organiserar dig för demokrati. Jag riskerar inte eh, pepparspray och, och gummikuler för att jag är ute och demonstrerar för Hongkong. Och det är det jag tror att vi behöver vara medvetna om. Att vi, att vi gör någonting litet oavsett vad det är, oavsett om det är att prata om Hongkong eller Kina vid middagsbordet. Eller att stå i riksdagen och fråga utrikesministern vad man ska göra åt Hongkong-demokratiaktivister som håller på att utvisas. Det är en ganska liten liten grej vi kan göra för människor som håller på att riskera sitt liv. Och det är därför jag är optimistisk för så länge vi kan liksom tvinga oss själva att göra någonting så finns det hopp. I alla fall finns det hopp för att Kina inte ska fortsätta eh, utan motstånd.
1: Vi som har vår frihet ska använda den.
2: Det är inte bara att vi bor utan man har ett ansvar Har man frihet, har man mänskliga rättigheter Har man ett ansvar att sprida det i övriga världen
1: Du har lyssnat på Frihet från förtryck En podd om demokratiaktivism Och utvecklingspolitik Vi är SILK, Svenskt Internationellt Liberalt Centrum Och vi arbetar med demokratibistånd Fria val och utvecklingsdebatt den här podden har finansierats av stiftelsen Carl Stafs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen till Sida vidare till en organisation som heter Siv, som i sin tur har tecknat projektfinansieringsavtal med oss. Klippning, Gustav Edman, studiotekniker Max Valentin. Följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på silk.se slash podd. Och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.